0: Pierwsza część nosi tytuł problem wspólnotowości we wspólnocie akademickiej. Pojęcie wspólnoty akademickiej wydaje mi się dziś mocno nieoczywiste, a nawet sformułowane nieco na wyrost. Zapytajmy przewrotnie ile wspólnotowości jest we wspólnocie akademickiej. Czy w ogóle jesteśmy wspólnotą w ramach swoich społeczności akademickich i jako grupa społeczna? W którym z sensów tego słowa? Kogo ta wspólnota obejmuje? I czy jest coś bardziej specyficznego w grupie osób tworzących uniwersytet, pracownikach naukowych różnych dyscyplin, a także coraz to innych nowych studentach? Choć pewnie dzisiaj powinno się też przy tej okazji mówić o pracownikach administracji i wsparcia technicznego niż na przykład w analogicznych strukturach szkolnych niższych szczebli. Nie mówię tu oczywiście o historii, tradycji i sakralnym charakterze dawnej akademii, o randze, strukturze i hierarchii uniwersyteckiej, których tylko echa przetrwały do naszych czasów, lecz o współczesnej instytucji i ludziach z nią związanych. Czy związek poprzez instytucje, edukację, branżowe interesy, wzajemne przepływy wiedzy, dyskusje dzielone razem przestrzeń i czas czyni z nas od razu wspólnotę? Oczywiście w głębszym znaczeniu niż zbiorowość powiązana miejscem i, prac i typem pracy oraz systemem zobowiązań, bo wtedy każda grupa pracownicza mogłaby być tak nazwana. Życie w środowisku akademickim jest wspólnota jako wspólność, czyli współdzielenie zobowiązań i zadań. Są zależności służbowe, ale to co najcenniejsze i powiązane z autentyczną wspólnotowością, to tworzące się mniejsze wspólnoty w ramach Akademii zainteresowań, pasji, celów powiązanych z nauką, także wspólnoty ludzi razem się rozwijających, próbujących czegoś nowego i pozostających w relacjach. Chodzi w nich jednocześnie w tych wspólnotach o wartość bycia razem i wartość poznania, czy raczej poznanie jako wartość. Są to wspólnoty oparte na procesach, bo wspólnotowość w głębszym znaczeniu wymaga czasu, przejścia przez różne etapy, rozmowy, też sporu, i jest w nią, jeśli nie jest sztucznie podtrzymywana, wpisane możliwe fiasko, czego pojęcie wspólnoty akademickiej nie zakłada, bo w ogóle ma ono charakter raczej postulatywny, idealistyczny, a też całkiem nieokreślony zakres. Zwróćmy przy tym uwagę na podstawowe znaczenie słowa wspólnota, nie w zestawieniach typu wspólnota interesów, wspólnota gospodarcza, wspólnota narodowa czy majątkowa. Pojęcie wspólnoty bez dodatkowych określeń według wielkiego słownika języka polskiego oznacza to, co łączy jakieś osoby lub zbiorowości i odnosi się do wspólnoty z drugim człowiekiem, ludźmi. Na tym fundamentalnym poziomie wspólnota paradoksalnie wyprzedza relacje. Musi zaistnieć to, co łączy, by ktoś odnalazł się w jakiejś wspólnocie, stał się jej częścią. Wróćmy teraz do wspólnoty akademickiej. Samo funkcjonowanie w murach uczelni czy spisywanie kodeksów określających zasady współbycia nie wystarczy, by aktywowane zostały takie wartości i jakości, jakich oczekujemy, sądząc z zmaitych dyskusji i publikacji od wspólnoty akademickiej. Czym jest owo to, co łączy? Najogólniej jest tym poznawcza, bezinteresowna ciekawość. Dalej zaś możemy dopowiadać odpowiedzialność, uczciwość, ochrona godności, troska, empatia, podmiotowość, wolność w wygłaszaniu sądów i stawianiu pytań krytycznych, rzetelność. To jednak raczej my wytwarzamy wspólnotę, jeśli angażujemy się po stronie tych wartości, czyli ciekawość i zaangażowanie poznawcze oraz aksjologiczne zakreślają wstępne warunki wspólnoty. W obecnej sytuacji, w której instytucje akademickie zdominowane są przez podejście ekonomiczno-korporacyjne oraz nastawienie na szybkie i możliwie, możliwe do zmniejszenia rezultaty, najpoważniejszym wyzwaniem wydaje się właśnie tworzenie warunków dla powstawania pozytywnych międzyludzkich relacji oraz dla akademickiej wolności w wyborze problemów badawczych oraz sposobów ich opracowywania, bo nie zawsze możliwe jest po prostu podanie rozwiązań. Poza tym wszystkie współczesne zagrożenia i wyzwania, które stoją przed rozmaitymi większymi tak zwanymi wspólnotami ogólnoludzką, europejską, narodową, społeczną, rodzinnymi są także siłą rzeczy zagrożeniami i wyzwaniami, z którymi musi się mierzyć wspólnota akademicka. Każda wspólnota, a więc także nasza, szczególnie dzisiaj zagrożona jest przez plemienność, czyli myślenie my przeciw wam, jak pisał Richard Senet i brak współpracy także przez różnorodność i tendencje odśrodkowe związane z indywidualnościami, co łączy się z opozycją immunizacji wobec komunizacji w ujęciu Roberta Esposita, jak również przez dramatyczny spadek zaufania społecznego. Wspólnota akademicka, podobnie jak wspólnota międzyludzka i społeczna, jest za tym zjawiskiem nieoczywistym, nietrwałym i podatnym na rozmaite zagrożenia. Każde z tych zagrożeń jest jednocześnie wyzwaniem. Część druga, wola sensu, wyzwanie dla wspólnoty. Przemiany cywilizacyjne, technologiczne i społeczne, które nastąpiły i wciąż trwają, a także w ostatnich latach wojna w sąsiednim kraju i globalna pandemia, spowodowały, że na pierwszy plan wysuwa się pytanie, co w ramach tej kruchej i znikliwej wspólnoty akademickiej, o której była mowa, możemy ofiarować sobie nawzajem, jak się możemy wesprzeć w czasach niepewności i zagrożeń. Oczywiście pomijam tu kwestie materialnego wsparcia. Wiadomo, to są rzeczy, którymi się w tym momencie nie zajmuje, organizacyjnego, pomocy prawnej itd. Rośnie bowiem liczba osób rozgoryczonych i przerażonych nagłym rozwijaniem się optymistycznej wizji przyszłości sfrustrowanych, wątpiących przydatność zajmowania się kwestiami naukowymi, a zwłaszcza humanistyką. Wiele osób mierzy się też z poczuciem egzystencjalnej pustki, czuje się niezdolnych do konfrontacji z losem. Inni wytwarzają sobie mur obojętności. Tak więc diagnoza Richa Froma z Niech się stanie człowiek, zresztą przywoływana już w kontekście problemów wspólnoty akademickiej, nic nie utraciła na aktualności. Przeczytam teraz fragment. Obojętność oznacza, że utraciliśmy poczucie ważności i niepowtarzalności jednostki, pisze Fromm, że przekształciliśmy się w narzędzia służące celom, które są nam obce, że przeżywamy siebie i traktujemy siebie jak towar, że zostaliśmy wyalienowani od naszych rzeczywistych mocy. Staliśmy się rzeczami, podobnie jak nasi bliźni. W rezultacie czujemy się bezsilni i gardzimy sami sobą za tę niemoc, ponieważ nie ufamy własnym mocom, nie mamy wiary w siebie ani w to, co dzięki naszym zdolnościom możemy stworzyć. Nie posiadamy sumienia w sensie humanistycznym, ponieważ nie śmiemy ufać władzy sądzenia. Jesteśmy jak stado, które idzie drogą wierząc, iż dojdzie do celu, ponieważ inni również nią kroczą. Kroczymy w ciemności i podtrzymujemy się na duchu pogwizdując, ponieważ słyszymy, że inni też to czynią. Tyle from. Tym bardziej jest potrzebna jako stały komponent lub kontekst dla codziennych rozmów o zagadnieniach związanych z profesją wiedzą, Praca nad tym, co przed laty Wiktor Frank nazwał wolą sensu. Przypomnę, że podstawą swojej analizy egzystencjalnej uczynił on trzy powiązane ze sobą pojęcia, takie jak wolna wola, wola sensu i sens życia. Wydają mi się one nie tylko ważne w ramach koncepcji terapeutycznej stworzonej przez tego autora, lecz także przydatne w myśleniu o akademickich wartościach i relacjach, o tworzeniu wspólnoty. Jeśli zostanie w nas przytłumiona wola sensu, staniemy się grupą osób wypełniających procedury, realizujących plany i projekty, bez względu na to, na ile są dla nas i dla innych frapujące, na ile dotykają rzeczy ważnych społecznie lub istotnych, czyli żywych dla nas indywidualnie. Frank wiązał wolę sensu z istotą człowieczeństwa i wskazywał, że ludzie angażują się chętnie w te działania, dzięki którym mają do wypełnienia coś ważnego, co znajduje się poza nimi. Wtedy pokonują trudności, są zmotywowani. Utrzymywanie sztucznego komfortu, jak pisał, polegającego na unikaniu napięć, twórczym działaniu, zapewnianiu sobie spokoju, prowadzi do generowania zastępczych konfliktów lub do frustracji. Jeśli nie skonfrontujemy się z przeciwnym stanowiskiem, z trudnym wyzwaniem, nie uzyskamy lepszego wglądu w siebie, nie będziemy wiedzieli, na co nas stać i co jest dla nas ważne. Niestety część młodych ludzi przychodzi na uniwersytet sformatowana przez wcześniejsze doświadczenia szkolne w sposób, który zakłada z góry myślenie w kategoriach rezultatu końcowego, dyplomu, spełniania oczekiwań, a nie odnajdowania sensu czy wchodzenia w proces wewnętrznego dojrzewania. My także w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy sformatowani, oczywiście w cudzysłowie, przez instytucjonalne regulacje, procedury, formularze, parametryzacje, zaplanowane ścieżki rozwoju itp. Zaczyna dominować myślenie algorytmiczne, czyli w kategoriach jest, nie ma oraz procedur nie uwzględniających wyjątków i kontekstu, poznawczej pasji lub życiowych trudności. Brakuje czasu na rozwój, możliwość błądzenia, dopowiadania, odwoływania sądów czy zmiany kierunku myślenia. Zanim myśl dojrzeje jest publikowana i zapominana. Brakuje też myślenia o osobach uprawiających naukę jako osobach właśnie w odniesieniu do ich ludzkiej kondycji. Dopiero pandemia nieco zmieniła ten stan, gdy wzrosło zagrożenie. Coraz mniej jest czasu i miejsca na swobodne dociekania, formowania agory, na bezinteresowne działania, na wspólne poszukiwania sensu, czegoś sprawiającego wewnętrzną satysfakcję, dającego poczucie robienia rzeczy istotnych dla siebie i innych. Potrzebujemy tę wolę sensu odnajdywać w sobie, przypominać o niej innym, uczynić wartością pożądaną i atrakcyjną, bo bez tego wspólnota akademicka jałowieje lub i zanika. Frank słusznie łączył wolę sensu z wolną wolą. Mówiąc o niej miał na myśli wolność zajęcia własnej postawy, powiązaną z odpowiedzialnością za to, kim się stajemy. Idea odpowiedzialnego przed samym sobą samokształtowania się, a nie tylko kształcenia i samokształcenia, wydaje mi się bardzo ważna. Bliskie jest to temu, co nazwał profesor Fabiusz Sławek przed kilku laty w swoim wystąpieniu na temat wspólnoty akademickiej emancypacją, czyli samodzielnością myślową. Stoi ona w całkowitej sprzeczności z oczekiwaniem, które czasem można obserwować, że bierna realizacja jakiegoś przepisanego minimum rozwiąże problem uczenia się nauczania czy pozostawania w gronie uczonych. Konformizm <coughs> przepraszam, i asekuracyjność są zaprzeczeniem zarówno wolnej woli, jak i woli sensu. Wolna wola wiąże się także z odpowiedzialnością za dobór źródeł informacji i rozrywki, które mogą człowieka wzmacniać lub osłabiać w jego działaniach, podejmowaniu wyzwań. Również z koniecznością stałego monitorowania stopnia zagrożenia, manipulacją i dezinformacją. Odpowiedzialność za siebie i swoją wolną wolę powinna uwzględniać też świadome konfrontowanie się z prawdami jedynie słusznymi, stereotypami, myśleniem bezwyjątkowym i autorytarnym. Nie wiem... Nie wiemy, co będzie w przyszłości, jaka wiedza będzie potrzebna naszym absolwentom, jakich przemian cywilizacyjnych albo dramatycznych zdarzeń możemy być świadkami. Dlatego tak przydatne jest nieustanne przypominanie sobie i studentom o prawie do mówienia tak i do mówienia nie, lecz nie w wyniku potrzeby chwilowej ekspresji czy zbiorowych emocji. Również o tym, że pozostajemy w całożyciowym procesie, w którym formujemy się i jesteśmy formowani przez to, co się przydarza, w którym rozmaite etapy przechodzą i pozostawiają w nas oraz innych ślady, a popełniane błędy nie są ostatnim słowem o nas samych, choć mogą nas drogo kosztować. Także ważne jest umieszczenie siebie w zmiennej historycznej perspektywie, bo to uczy pokory, ale też dystansu do własnych stanów czy aktualnej sytuacji. Ostatnie zagadnienie podejmowane przez Frankla, a pozostające z poprzednimi w ścisłym związku, to sens życia. Według tego autora jest on zadaniem dla osoby, czymś do odnalezienia każdorazowo na nowo w danej sytuacji. Nie jest z góry określony, nie jest też jeden. Rzecz jasna uniwersytet służy rozwijaniu nauki, poszerzeniu wiedzy, a nie terapeutyzowaniu zbiorowości. A jednak zbyt rzadko, jak się zdaje, zostawiamy dla siebie furtkę na słuchanie się nawzajem i styżanie z doświadczeniem innych. Wzorzec komunikacji merytorycznej, możliwie zobiektywizowanej i opartej na weryfikowalnych dowodach lub logicznych argumentach, nie stoi w sprzeczności z uważnością wobec możliwych zachowań poczucia sensu, zachwiam, przepraszam, poczucia sensu życia u innych. Fala depresji i rozmaitych zaburzeń emocjonalnych, zwłaszcza u młodych ludzi, która przybrała duże rozmiary podczas pandemii i wciąż nie wydaje się opadać, jest dla całej wspólnoty akademickiej bardzo dużym wyzwaniem. Przywołuje nie przez przypadek akurat słowa Frankla, bo jego doświadczenie z obozów koncentracyjnych i utrata bliskich każą inaczej spojrzeć na jego postawę. A to właśnie Frank używa nieco zapomnianego dziś słowa godność w odniesieniu do człowieka i jego egzystencji. Jest jeszcze inne podejście warte przypomnienia, a mianowicie dobromyślność, o której już tu już wcześniej była mowa, na którą zwrócił uwagę w najnowszej książce Tadeusz Gadacz, akcentując też rangę myślenia. Jak pisze, dlaczego słowo dobromyślność zniknęło z języka? Ponieważ przez cały okres nowożytności systematycznie zamienialiśmy paradygmat bycia na paradygmat posiadania. Przeszkodą dla dobromyślności stała się przeciętność, pragmatyczność, mierzalność i merkantylność myślenia. Koniec cytatu. Wracając do wspólnoty akademickiej i wyzwań przed nią stojących, niezwykle ważnym zadaniem staje się przywrócenie rangi swobodnemu myśleniu i dobromyślności nakierowanej, jak to umuje, gadać na dobro człowieka i całej planety. Zwłaszcza w praktyce szeroko pojmowanych nauk humanistycznych i społecznych zarówno opowiadanie ludzkich historii, przekazywanie wiedzy o ludzkich losach czy społecznościach, jak i nauka interpretacji tekstu mogą być jednocześnie wchodzeniem w niełatwą sztukę rozumienia egzystencji i odnajdywania sensu życia wobec niepewności ontologicznej i semantycznej, niestabilności związków i całych ekosystemów, konieczności uwzględnienia różnych perspektyw, ideologii i okoliczności. To wszystko nie zależy od instytucji, w której pracujemy, lecz od nas i sposobu wykonywania naszej pracy. Na koniec jeszcze małe wyznanie aksjologicznej wiary, a potem prośba. Otóż wierzę w to, że człowiek może stanowić swego rodzaju jądro kondensacji, jeśli chodzi o wartości, o dobro. Oczywiście o zło niestety też, lecz tym się w tym momencie nie zajmuje. Może być takim, jak podpowiada fizyka, niewielkim pyłkiem rzędu jednej tysięcznej milimetra, dzięki któremu dochodzi do kondensacji pary wodnej, powstaje kropla, a z kropel chmura i w końcu deszcz. Przekonują mnie raczej mikrowspólnoty niż wielkie wspólnoty instytucjonalne. Wierzę w możliwość wytwarzania takich ożywczych kropel, a z nich większych całości. Wartość przeciwstawiania się poczuciu niemożności, obcości, obojętności lub pogardy bo to one są zagrożeniem dla wspólnoty i akademickiej, i ludzkiej. Jako czegoś żywego, co łączy ludzi i pozwala im owocnie współdziałać lub i współmyśleć. A teraz prośba. Wiąże się ona z moim takim doświadczeniem z czasów pandemii. Miałam poczucie, że... Chcę, żebyśmy coś dali, my literaturoznawcy, my prowadzący zajęcia studentom w takim trudnym czasie. I pomyślałam, że no cóż, no, niewiele nie, nie mam możliwości, a jedną z nich jest lista lektur, ale lektur nie obowiązkowych oczywiście, ale tylko takich książek, które niekoniecznie są wielkie, bardzo znane, ale które wspierają w człowieku jego wewnętrzną siłę, które coś ludziom dają. Um, poprosiłam znajomych filologów, niefilologów różnie o to, żeby taką listę stworzyli i ja tę listę studentom zostawiłam, ale w zamian poprosiłam, żeby oni sami dla siebie taką listę też stworzyli z książek, które... Są im bliskie, czy to poradników, czy literatury, czy faktograficznych różnych. A moja prośba polega na tym, żeby Państwo zechcieli teraz napisać na karteczkach jeden, dwa, trzy, może nie więcej, tytuły takich właśnie książek, które według Państwa wzmacniają człowieka, budują relacje, mogą tworzyć poczucie wspólnotowości. Bardzo będę wdzięczna za wypełnienie tych karteczek i ja je potem zbiorę, przepiszę i oczywiście też podzielę się tym z Państwem, to znaczy poproszę organizatorów o to, żeby odwrotną pocztą zechcieli przesłać Państwu listę takich książek. Lektury na trudny czas, tak sobie nazwałam. Tamtą listę teraz Państwa poproszę o zrobienie nowej, naszej, wspólnej, może też jakoś budującej naszą tutaj wspólnotę. Dziękuję bardzo.